0: BDSM, die Kunst der Unvernunft. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13. Mein Name ist Sebastian und ich habe Flydom und ein Zebra eingeladen. Denn heute haben wir in Petplay gemacht. Wir haben über den Weg dorthin gesprochen, wo man andere Pets und Tierhalter findet, wo man Zebrafleisch kaufen kann und was man als Petplayer den ganzen Tag sonst noch so macht. Bevor es losgeht noch ein kleines Reiseupdate. Denn das Projekt nimmt wirklich konkrete Form an. Wenn alles klappt, geht's bald in die Nähe von Leipzig, wo wir ein Wochenende lang nach neuen Folgen suchen werden. Und äh, mindestens zwei möchte ich mitbringen. Und wenn wir eh schon da sind, wenn du, lieber Hörer, aus der Ecke kommst und immer schon mal mitmachen wolltest, jetzt ist die perfekte Gelegenheit, sich bei mir unter sebastian.kunsterunvernunft.de zu melden. Das alles ist möglich, weil ihr Hörer das Projekt ganz kräftig unterstützt. Deshalb heute ein Dankeschön an Dirk und Thorsten, die das Podcast-Konto mal ordentlich aufgefüllt haben. Vielen Dank an euch beide. Das hilft echt weiter. Jetzt sind die anderen dran. Auf kunstderunvernunft.de findet ihr den Unterstützen-Button und dahinter ganz viele Möglichkeiten, genau das zu tun. Mehr habe ich heute mal nicht zu sagen. Jetzt geht's einfach los mit der 13. Folge. Ich habe eingeladen und gekommen sind Lara alias Fleidom und Klaus, ein Zebra. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Gerne doch. Danke für die Einladung. Und heute machen wir mal eine ganz andere Folge, denn heute habe ich nur ein großes Thema. Euer Thema Play. Genau. Jawohl. So, dann fangen wir doch erstmal an. Wer seid ihr denn so? Lara, wie kommt man denn zu dem perversen Zeug? Wie alt bist du?
1: Also ich bin 24, komme im Moment noch aus Zelle, ziehe aber demnächst nach Hamburg. Ähm, ich bin vor acht Jahren in die Szene gekommen. Das Ganze hat angefangen mit einem Biobuch, da stand ähm, Sadismus drinne und Masochismus und Prostitution, glaube ich. Und ich fand äh, das total interessant, habe mich mal eingelesen und dachte mir so, oh ja, SM klingt ganz gut, habe mich damit weiter erkundigt und habe herausgefunden, ja, das erklärt doch einiges. Dann habe ich mich weiterentwickelt und bin auf Stammtische gegangen.
0: Ein Biobuch.
1: Ein Biobuch. Von der Schule. Ja.
0: Interessant.
1: <lacht> so geht das. Aus. Ja,
0: in meinem war da sowas nicht drin. Da war das Spektakulärste, da waren zwei nackte Menschen und dann wurde alles schön beschriftet. Wie langweilig. Und Klaus? Ich
2: bin Klaus, ich bin 51, wohne in Hamburg, es stand auch in meinem Biobuch nicht drin, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ich bin viel älter. Äh ich hatte so die ersten Ideen und Fantasien schon in der Jugendzeit. Dachte damals noch, ich bin ganz komisch und ganz anders und wusste nicht, dass es andere Menschen gibt, die auch so sind. Habe dann mit den ersten Internet-Erfahrungen damals noch über Compu-Surf und ein Modem entdeckt, dass es Gruppen gibt, wo man sich darüber unterhält war dann lange nur virtuell unterwegs, habe ein Forum mitgeleitet äh, und irgendwann über den Hamburger CSD, den Hamburger Petplay-Stammtisch entdeckt und hatte da meinen ersten realen Kontakt mit echten, anderen, perversen Menschen. Das muss 2005 oder 2006 gewesen sein. Und ich bin da sehr gut aufgenommen worden und habe mich dann durch weitere Stammtische, durch Partybesuche, immer weiter reingearbeitet, reingewuselt in die Szene. Das heißt,
0: bei dir war aber gleich der Fokus ganz am Anfang Petplay? Ja. Gar nicht das andere Gedöns, Doms das und Sklaven und dies und das.
2: Das ist nachher ein bisschen dazugekommen. Ich weiß auch noch, was für mich so meine mein zentrales Ergebnis war. Es war der... Hamburger CSD, ich hatte im Vorjahr schon auf Fotos die Player gesehen und dachte, ich will dahin, hin, will mir das anschauen. Da war schon Interesse an dem Thema, hatte damals eine neue Kamera und habe mich so als Fotograf getarnt, weil das sind ja perverse, das kann, kann ja gefährlich sein. Also als Fotograf um die Gruppe rumgeschlichen. Beim Hamburger CSD, die ganzen Gruppen sammeln sich vorher in einer langen Reihe, das ist eine Straße da. Und in dieser petplayer gruppe war ein Platz noch frei da hat man gesehen, der war reserviert für irgendjemand. Dann kam ein Gespann an. Sulki und Pony davor. Weibliches Pony, ganz in schwarz mit so einem Ponykopf. Hinten drauf eine Dame mit Hut und Schleier. Die kam aber aus der falschen Richtung. Okay. Und mussten wir jetzt rein in dem ganzen Gedränge. Und die haben es geschafft, nur mit Zügelkommandos den Sulki zu drehen und rückwärts einzuparen. Boah. Und ich stand daneben und sagte: Wow, das will ich auch. Das war für mich so mein Erweckungserlebnis, mein großes Ding, wo ich sagte, da habe ich entdeckt, was
0: ich will. Das war jetzt 2005, das, das heißt?
2: 2005, 2006, ich weiß es nicht mehr genau, es ist aber
0: über zehn Jahre her. Dann hab, hast du das direkt umgesetzt und losgelegt.
2: Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis zu den ersten echten Erfahrungen. aber dann kam der Stammtisch und ich war erst noch ein bisschen schüchtern und bin dann aber immer weiter reingekommen.
0: Jetzt ist ja die Frage, liebe Lara, warum seid ihr denn jetzt zusammen hier? Ihr seid ja irgendwann aufeinander getroffen, offensichtlich.
1: Ja, ähm, ich habe mich mit Petplay vor zwei Jahren irgendwie ein bisschen interessiert, dachte so, boah, ist gar nichts für mich. War aber so neugierig, warum finden die anderen das so toll? Mhm. Weil ich so Nighty und Rache, das sind so zwei Ponys, die auf dem CSD häufig mitlaufen, die fand ich optisch total toll. Dann kam auch das Zebra und da dachte ich, ja, okay, beschäftige ich mit dem Thema, und letztes Jahr im, auf dem CSD habe ich halt Klaus äh, kennengelernt. Er wollte zurück zum Auto und wir mussten in die gleiche Richtung und er wollte ungern in Montour alleine dahin laufen. Und dann habe ich ihn halt begleitet. Und ähm, dann durfte ich dann auch, weil wir nun die ganze Strecke schon gelaufen sind, durfte ich dann auch hinten auf den Sulki drauf. Und dann hat er mich noch gezogen. Dann durfte ich ein bisschen lenken. Und so sind wir eigentlich erst so richtig ins Gespräch gekommen und äh, hatten wir uns dann auch gleich... Verabredet, mit, dass wir weiterschreiben, dann haben wir viel geschrieben und haben uns mal getroffen zum Petplay und ja, dann ist das irgendwie etwas eskaliert.
2: Genau. Und seitdem sind wir ein Paar.
1: Genau.
0: Das ist spannend. Das heißt, ihr habt wirklich, nein, hast, hast du Klaus vorher schon mal ohne Montur, ohne Maske gesehen? Also wie, wie nenne ich das überhaupt? Ist das eine Maske oder der Kopf?
2: Der Kopf oder die Maske, ja.
0: Okay. Hast du ihn vorher schon mal ohne gesehen?
1: Ja, aber da wusste ich nicht, dass er das Ziel preis. <lacht> Ich wusste halt, okay, es gibt das Zebra und ich habe immer gedacht, okay, da ist jemand ganz, ganz Junges drunter, irgendwie, weiß nicht, so Mitte 20, äh, Anfang 30 und hatte Klaus auf dem Spielenachmittag in Hamburg einmal so gesehen, hat ihn auch begrüßt, konnte ihn da aber noch nicht so richtig zuordnen. Ich wusste nicht, dass er ein Zebra ist und irgendwie hat mir das dann hinterher irgendwie erzählt, wo ich dachte, ah, okay, gar nicht so der Mensch, den ich mir da drunter vorgestellt habe.
0: Das hat ja trotzdem gefunkt. Ja. Ja. <lacht> So, wir sind schon im Thema drin. Dann streiche ich jetzt hier mal alles weg, was irgendwie nicht zum Thema gehört. Und dann ach, schiebe ich den äh, Spickzettel nochmal ein bisschen hoch. Okay, grundsätzlich müssen wir den nicht so bedarften Hörern, nein, wir müssen grundsätzlich Petplay erstmal erklären. Petplay, erklärt ihr doch mal Petplay.
2: Petplay ist im BDSM-Bereich ein Rollenspiel, in dem einer der Beteiligten die Rolle eines Tieres übernimmt. Er fühlt sich in das Tier rein, er handelt wie das Tier. Für mich ist das Interessante dabei, ich denke weniger, ich reagiere instinktiver, ich sehe anders, ich höre anders, ich bewerte im Kopf anders bzw. ich bewerte weniger. Es ist für mich ein anderer Mindspace oder Headspace, in den ich dann reinkomme. Das ist eine der interessanten Sachen, dass man halt aus dem normalen menschlichen Alltagsleben ganz rauskommt und im Zebra bin ich einerseits neugierig, andererseits auch ein bisschen scheu. Das Zebra ist wie ein Pferd, ein Fluchttier. Ich sehe also nicht, hey, da vorne kommt ja so und so an, sondern ein Mensch, was ist das? Ist das gefährlich? Ist das ungefährlich? Laufe ich weg? Es könnte interessant sein, vielleicht hat Futter. Also ich, ich merke richtig, wenn ich richtig drin bin, ich denke anders. Hm. An BDSM-Elementen kommt dann die DOM-Subrolle. Ich bin natürlich der untergeordnete Teil. Ich habe aber auch Gelegenheit, mich zu wehren. Ich kann sagen, nein, ich will das jetzt nicht. Es ist ein Element von Gefangenschaft mit drin. Wenn nötig auch leichte Gewaltanwendung durch Gärte, um mich zu irgendwas zu bringen.
1: Das klingt hart. Das klingt hart. es ist auch
2: manchmal hart für mich. <lacht> Dressur wird gemacht. Äh, ziehen, Also ein bisschen, sage ich mal, service dienstleistungen Und das sind jetzt alles nur die reinen Elemente aus dem Ponyplay, die für mich dazu gehören. Hm. Andere haben es dann als Hund oder als Katze. Es gibt exotischere Tierarten wie Schweine oder Kühe, Fuchs, kennen wir. Eben. Vögel, Wurm habe ich gehört. Jemand hatte Drachenideen. Die Katzen gehen da teilweise auch in den Raubkatzenbereich. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wie ist das
0: denn für dich als Tierhalter in dem Moment?
1: Es ist sehr machtvoll, aber auch sehr innig. Also ich achte natürlich drauf, es meinem Zebra gut? Was kann ich mit ihm machen? Was machen wir heute? Was trainieren wir? Wir machen häufig Vertrauensübungen, damit das blinde Vertrauen halt weiter wächst, weil er muss sich teilweise auf mich verlassen und ich muss mich auf ihn verlassen können, ähm, weil er sieht durch die Maske halt auch sehr schlecht, beziehungsweise sehr eingeengt. Und wenn da halt ein Pfeiler mitten im Weg steht, dann sieht er halt diesen Pfeiler nicht unter. Der halt gegenwärtig, wenn okay. ich aufpasse. Ist mir auch schon passiert. Leider. <lacht> ja, es ist sehr liebevoll, ich achte sehr drauf, ich kraule sehr gerne, aber ich habe halt auch ähm, die normale dominante Rolle dabei, dass ich ihn halt fordere, wenn er nicht mehr kann, ihn trotzdem weiter ähm, zu etwas bringe, wie eben ein normales Pferd, wenn es keinen Bock hat, muss es da manchmal auch durch. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr schön und ja, wie gesagt, innig. Ich
0: hänge so ein bisschen immer an diesem Reinkommen. Also ich habe das bei meinen eigenen Petplay-Erfahrungen gehabt, dass dieses ich sag mal, umkleiden oder ankleiden, dass das so ein Übergang ausmacht. Es dauert dann eine gewisse Zeit, bis das alles fertig ist und das ist so der die Zeit, wo man sich so ein bisschen reinfühlen kann. Wie macht ihr das? Macht ihr das gemeinsam oder steht dann irgendwann ein Zebra in der Tür?
2: Teilweise. Ich bin sehr gewohnt, dass ich mich komplett alleine umziehe und auch meinen Harness und so anlege.
1: Und ich versuche ihn gerade dazu bringen, dass ich auch da bin und helfen kann oder es einfach tue.
2: Ja, das, das, da arbeiten wir uns gerade rein, dass auch dieses Vorbereitet werden, wie man ein echtes Pferd ja auch aufschirrt, den Sattel auflegt und das den Halfter so auflegt. Das ist, ist bei mir dann auch so, ja. Es bringt mich in die Säule rein. Ich habe eine Brille. Für mich ist ein großer Punkt, wenn ich irgendwie die Brille ablege, dann sehe ich halt weniger. Das ist nun für mich ein Übergangspunkt.
0: Dann setzt du auch keine Kontaktlinsen oder sein. sowas rein.
2: Dann sehe ich halt weniger. Vielleicht
0: für die Brillenträger unter den Hörern, wie viele Dioptrin sind es denn?
2: 375425. Also okay. ich, ich sehe bis etwa 30 cm scharf und danach ist alles verschwommen.
0: Ui. Ja, da braucht man Vertrauen, wenn man dann da draußen ja. rumrennt.
2: Also ohne Brille, ich weiß noch, dass du da sitzt. Oh je.
0: Okay.
1: Was vielleicht noch wichtig ist für die Hörer, dass es einvernehmlich stattfindet und dass keinerlei realen Biotiere irgendwie Bezug da haben. Also es gibt keinen Sex mit echten Tieren oder ähnliches. Das sagen manche immer, ja, die Petplayer, die haben ja Sex mit Tieren. Nein, ja, nein. Wenn überhaupt Sex mit Menschen.
0: Auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gekommen, dass man da irgendwas mit echten Tieren machen könnte.
1: Ja, doch. Also wir werden häufig darauf angesprochen, wo ich immer sage, nein, das ist illegal und krankhaft, nein, das möchten wir nicht. das äh, Ja. Das, weil gut. die Tiere können kein Einvernehmen geben und das wollen wir heute halt auch überhaupt gar nicht. Also da sind wir ganz, ganz, ganz ganz weit weg.
0: Gehen wir mal ganz schnell hin. Ähm. Sex mit dem Pet. Ich habe das immer selber als sehr asexuelle Erfahrung gesehen.
1: Ist es bei uns auch. Genau.
2: Ja, Es ist ein Rollenspiel, es hat erotische Komponenten, aber wir haben keinen Sex miteinander in dieser Tier- und Halterrolle. Mm. Ich weiß, andere machen das. Ich habe mal mit dem Hundehalter gesprochen, der ganz klar gesagt hat, ja, natürlich ficke ich meine Hündin. Äh, <lacht> fand ich in der Klarheit auch ungewohnt für mich aber erfahrungsgemäß viele die Padplayer, die ich kenne, halten das reine Spiel auch eher asexuell, nehmen es vielleicht als Vorspiel oder so, und trennen den reinen Sex vom Petplay. Hm. Was nicht heißt, dass es verboten ist, aber
0: gut, nur weil, sag ich jetzt mal, weil Subi sich da irgendwie die Katzenöhrchen aufsetzt, heißt das ja nicht, dass ich sie irgendwie vögeln kann, aber ja, ich habe das auch gemerkt, dann ist man in so einem ganz anderen, in einer ganz anderen Stimmung, da will man ganz andere Sachen machen, ne? Also ich, ich habe noch irgendwo, habe ich noch ein, nein, das darf ich jetzt hier nicht erzählen. Ach, egal. Ich habe noch irgendwo ein Video, wie mein Hündchen dann den Raben anbellt, der auf dem Baum sitzt und der Rabe, der rabt halt zurück, aber der fliegt halt nicht weg. Das ist tatsächlich auch dann für mich in dem Moment als, ich sag mal, so minimal Player ne, aber sehr spannend gewesen, da zuzusehen und diese Dynamik einfach zu sehen. Mhm. Äh, ja, das, das hat was Eigenes. Ich glaube man muss das wirklich ausprobieren. Mm. Machen wir mal ganz praktisch, also als, als Tierhalter, Owner, was, was ist deine Aufgabe, was tust du? Also Vertrauensbilden, ein bisschen führen.
1: Training machen, Ausdauertraining, Schritttraining, dass das Pony auch nicht wie ein Ackergau läuft, sondern auch ordentlich läuft und gefällig stolz zu laufen hat. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Ähm, also Haltungstraining auch. Ja.
0: So fahren. Genau. Das Üben. Ist das ist das sehr anstrengende. Sulki, erklären wir nochmal kurz, das ist so ein, so ein, so ein Zug. Äh
2: Quasi eine Mini-Kutsche, ja. die hinten nicht aus großem Wagen besteht, sondern nur der Sitz, die beiden Räder und zwei Stangen nach vorne. Wer mal renn sulkis Trabrennen gesehen hat, solche Sulkis werden teilweise eingesetzt. Hm. Eine sehr leichte kleinen Kutschenart.
0: Okay, lässt sich also gut ziehen.
2: Lässt sich gut ziehen, lässt sich sogar im Gelände gut ziehen muss gut ausbalanciert sein, sonst drückt es an der Hüfte, wo es befestigt ist. Mit meinem einfachen kleinen Sulky, den ich habe, habe ich auch schon 120 Kilo Menschen gezogen. Und das war nicht anstrengender als meine, meine kleine Lara.
0: Was für, was für Entfernung macht man denn da jetzt? Also ist das wirklich was, wo man dann sag ich, über ein CSD so gemütlich da drüber schlendert? Oder
2: CSD sind drei Kilometer, vier Kilometer ja, vier. plus... Dann zurück vom Endpunkt des CSDs zum Auto, ist auch noch mal anderthalb Kilometer oder ein, also vier, fünf Kilometer, kann man locker machen, wenn man halbwegs trainiert und gut zu Fuß ist.
0: Und der, der, ich sag mal, der stolze Gang ist, macht der, die, macht der die Sache anstrengender? Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Es gibt Ponys, die halten das im kompletten CSD durch. Äh, auf dem CSD, durch dieses ständige Stopp und weiter und so verzichte ich darauf. Wahrscheinlich, das werden wir sehen, unser ne, erster CSD wird ja nicht so sein. Ähm, da geht es mir letztendlich einfach nur ums Durchhalten. Aber wenn wir jetzt mal so im Gelände unterwegs sind, dann achte ich da manchmal auch drauf.
2: Wie man es mit dem richtigen Pferd halt auch macht. Manchmal ist es einfach nur vorne an der Kutsche und zieht. Mal soll es schön aussehen, mal wird es dressiert. Also ich glaube, das, was Pony und Halter oder Miteinander machen, lehnt sich durchaus sehr am realen Pferdegeschäft an oder man, man inspiriert sich daraus.
1: Ja, definitiv. Ich habe mir auch letztens gerade eine Hürde gebaut, die man normalerweise für, ähm, für Ponys zum Springreiten nimmt. Habe ich mir halt selber gebaut und nutze ich jetzt halt für meine Ponys.
0: <lacht> Ist das immer ein sehr freundlicher Ton oder kommt da die die Domme so ein bisschen raus. Die sagt, so, jetzt habe ich einfach mal schlechte Laune, jetzt läuft das Zebra einfach mal 20 Runden.
2: Der Grundton ist freundlich und respektvoll. Wenn das blöde Vieh sich aber weigert oder keinen Bock hat oder was falsch macht, dann kann er auch sehr klar werden.
1: Genau. <lacht> aber ich fange jetzt nicht an, irgendwie zu beleidigen. Das mache ich in der Regel nicht.
0: Ja, da habe ich ja den Punkt, ähm, ist ja egal, ich werde ja eh nicht verstanden, das ist ja ein Tier. Man kommt
2: als Tier leider nicht ganz, also ich komme als Tier nicht so weit raus aus dem Menschsein, dass ich es nicht verstehe. Das wäre nochmal spannend. Ich hatte einmal das große Glück, eine Petplay-Session zu machen mit einer Dame, die ist Übersetzerin und spricht fließend Arabisch. Mm. Das heißt, sie hat das komplette Setting in Arabisch gemacht. Und weil ich überhaupt kein Arabisch spreche, habe ich also kein Wort verstanden. Das war nochmal sehr viel intensiver, weil ich immer es raten musste, überlegen musste und die Lautkombination wiedererkennen musste, die sie verwendet hat, Ja. um dann zu merken, aha, jetzt soll ich stehen bleiben, jetzt soll ich losgehen, jetzt soll ich wieder anhalten. Das war sehr spannend.
1: Wir haben es auch schon versucht. Ich habe, ähm, ich darf jetzt nicht sagen, in welcher Sprache, sonst könnte er sich das ja übersetzen, ähm, Wörter rausgesucht, die ähm, die gewisse Grundkommandos halt hergeben. Ich bin noch dabei, sie auswendig zu lernen. Ähm, wir haben es mal angefangen zu versuchen. Es war sehr lustig. Ich hatte sehr viel Spaß. Hm. <lacht> ähm. ja,
0: ich ich habe das auf Französisch mal versucht mit meinem Hündchen, weil ich wusste, es versteht sie nicht. Und demnach die Idee war immer, wenn ich nämlich auf Deutsch spreche und sie tut nicht, was sie soll, dann ist das ja eine bewusste Verweigerung. Und ja. das ist ja der Welpe, der soll ja erst mal lernen. Es scheiterte im Grunde daran, dass ich meine eigenen Kommandos immer verwechselt habe. Und dann quasi mit so einem Vokabelspickzettel da irgendwie stehen musste. Und das hat, da bin ich einfach nicht für gemacht. Aber das war, das war tatsächlich sehr schön. Weil irgendwann habe ich festgestellt, ja, sie hat Recht. Jetzt tut sie genau das, was das Kommando hergibt. Ich habe es nur wieder verwechselt.
1: Das ist doof. Das ist grausam. <lacht> ähm, wenn wir können, halt ihm auch zum Beispiel Oropax reinmachen, dann hört er so gut wie nichts mehr. Ähm, da muss er auf meine Lenkzügel hören. Wenn er dann halt nicht das macht, was er soll, dann gibt es halt die Gärte. Oder halt, wir bleiben noch mal stehen und fangen noch mal von vorne an und immer und immer und immer wieder. Aber meistens machen wir es ohne Oropax.
2: Auf der Wunschliste ist noch mal was mit Hypnose zu versuchen. Ja. Würde ja funktionieren, dass man per Hypnose Sprachverständnis ändert, dass ich da wirklich nicht mehr verstehe, was sie sagt.
0: Wenn das funktioniert hat, sofort zu mir kommen.
1: Wir werden es irgendwann ausprobieren wir, ausprobieren.
2: wir
0: kommen gerne wieder, ja. Eure Beziehung außerhalb des Petplay, ist das eine Dom-Sub-Beziehung oder geht es immer in den Bereich Petplay wieder rein? Also wenn du morgens aufwachst, sagst du hier, komm, hol mir mal einen Kaffee.
1: Tatsächlich ist uns aufgefallen, dass wir so eine 41-49-Beziehung haben. Äh, 51-49-Beziehung. Also ich habe immer 51 Prozent des Sagen sind er 49. Es ist fast auf Augenhöhe, aber wenn ich es wollen würde, könnte ich immer das Sagen haben. Das möchte ich nicht. Da bin ich kein Mensch für. Aber so ein bisschen.
0: <lacht> ja. Das wechselt aber dann in dem Moment, wo ihr in diesen Modus reingeht.
1: Gute Frage. Gute Frage. Also sagt
0: das Zebra auch mal, wo es lang geht? Oder geht es einfach irgendwo lang? Wenn Schließlich kann mich mal. Wenn du Zebra kommt.
2: Lust hat, irgendwo lang zu gehen, dann macht es das, es sei denn, es bekommt klare Signale, nein, da sollst du nicht lang.
1: Und wenn es dann halt schmerzhaft ist. Ja.
2: Das ist das Schöne am Petplay, dass man als Tier auch immer eine eigene Meinung haben kann und nicht dieses, ich ordne mich dir komplett unter und ich tue alles, was du sagst, sondern ich habe immer noch meinen eigenen Kopf.
1: Und vertritt mhm. das aus?
2: Wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, der hat ja auch seinen eigenen Kopf, Wir haben der Hund, der, der macht, was er will, so, so ein Bio-Hund. Genauso habe ich auch meinen eigenen Kopf. Wenn ich sage, oh, da hinten will ich jetzt hin, dann kann ich es erstmal versuchen. Genau. Wenn sie sagt, so, ich lasse das mal zu, dann darf ich es auch. Wenn sie aber andere Pläne hat, dann gibt es halt ein klare Kommandos.
0: Kommandos und nein. Ich gehe mal davon aus, der Ausstieg ist dann irgendwann die, die, das Umziehen wieder. Das heißt, dazwischen hat man aber auch als Mensch irgendwie Bedürfnisse. Hunger, Durst, Pippi, gibt es da Regeln oder ist das egal oder unterbricht man dann vielleicht kurz? Dann unterbricht man kurz. Also Hunger und Durst
2: kommt eigentlich nicht vor, weil ich kann vorher essen und trinken. Wenn ich merke, dass ich über so eine längere Zeit wie am CSD wirklich was zu trinken brauche, dann kann ich das sagen. Oder ich werde gefragt, brauchst du was zu trinken?
1: Genau.
2: Der CSD sowieso ist kein Petplay in dem Sinne. Der CSD ist eine politische Demonstration und ein Stück Showveranstaltung. Wir zeigen, was wir da machen können, aber wenn wir da echtes Petplay machen, dann ist es höchstens mal kurz ein bisschen eintauchen für ein paar hundert Meter. Aber es ist kein echtes Padplay in dem Sinne, wie wir es sonst betreiben.
1: Genau. Also die längste Zeit waren, glaube ich, zwei Stunden, die wir komplett gespielt haben, oder? Etwa, ja. Ja. Und da ist halt Toilette, kann er vorher machen. Wenn er dann zwischendrin halt muss, dann muss er halt, dann ist das so. Ist halt aber anstrengend, alles wieder abzuzäumen und aus dem Anzug raus. Deswegen hatten wir es bisher noch nicht glaube ich. Nee, nee. hatten wir noch nicht. Ähm, und ich achte tatsächlich, da ich aus dem Gesundheitswesen komme, darauf, dass er viel trinkt. Also hm. ich frage ihn ständig und da kriege ich auch immer Nein und dann irgendwann, jetzt trinkst du aber mal was, <lacht> wenn ich das da möchte.
0: Ich
2: sage aber auch, wenn ich was zu trinken brauche. Genau. also
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Also vor zwei Folgen hatten wir das Thema recht kurz mit, mit einem Hündchen. Und dann hat er auch gesagt, naja, kochen kann sie jetzt nicht so toll, aber fürs Hündchen, da geht das schon. Ähm, <lacht> und da ist ja auch ganz viel, ne, ähm, mit dem Napf, das ist da ja mit ein zentraler Bestandteil, ne? dass das Hündchen sich möglichst noch einsaut etc. Das findet gar nicht statt.
1: Geht mit der Maske auch sehr schlecht.
0: Hätte ich jetzt erwartet, dass es da irgendeinen Trick gibt, nochmal einen Reißverschluss, wo man dann nochmal nee. die Flasche dran hält.
1: Also ich habe mir jetzt für ein CSD, ähm, da überlege ich gerade das System, mit ähm, einem Trinkbeutel so einem so Strohhalm nach vorne führen, dass er halt währenddessen auch trinken kann und die Maske halt nicht unbedingt ablegen muss. Da müssen wir aber nochmal überlegen, wie wir das hinkriegen. Hm. Aber ansonsten Maske ab und dann... Wenn ich es drauf anlege, dann würde er mir auch aus der Hand fressen. Machen wir aber sehr selten.
0: Ist ja wirklich so ein, so ein Zebra-Outfit, nenne ich es mal. Das kann man ja nicht irgendwo bestellen. Doch. Echt? Kann man. Okay. Es gibt
2: diverse Online-Shops, sowohl in Deutschland. In Deutschland gibt es Fetz- Fash, heißen sie glaube ich, in China verschiedene Läden, die Zebra, Tiger, Dalmatiner, einfache, einfarbige leikra anzüge aus einem Lycra-ähnlichen Gewebe haben und die kosten dann mit Versand nach Deutschland 40, 50 Euro. Das geht ja. Kann man auch maßgeschneidert anfertigen lassen. Da ist Zebra mit bei, mit vielen anderen Tierarten und Farben.
0: Okay, woraus besteht denn das? Also der Anzug, okay. Dann die Maske. Die,
2: genau, der Anzug. Das ist ein kompletter, einteiliger, enger liegender Anzug. Also wie eine zweite Haut. Die Maske habe ich mir selbst gebaut. Habe ich bei einem befreundeten Pony gesehen. Der hat eine gemacht für sich. Und ich habe den Schnittmuster abnehmen dürfen. Dann nochmal ein Scheiwound. Das ist aus Filz. 2 mm, 4 mm Bastelfilz. Bezogen mit Wildlederimitat und besteht aus drei, vier Teilen, die zusammengenäht sind und die so ein bisschen Pferdekopfmäßig aussehen, selbst bemalt. Die Maske ist sehr leicht, das ist ein großer Vorteil. Und man sieht ein bisschen besser dadurch als durch einige Pferdemasken, die ich auch kenne. Und sie war sehr preiswert in der Her Herstellung. Dann habe ich noch so einen einfachen Harness, bestehend aus einem Gurt um die Hüften und Lederriemen über die Schulter. Und hinten dran ist ein echter Pferdeschweif.
1: Aber das Pferd lebt noch.
0: Das Pferd lebt noch, genau. So, und jetzt muss ich mal: der, der Pferdeschweif ist dann an dem Harnis dran. Genau, ist am Harnis dran. Okay. Und
2: Zebraschuhe, einfache weiße Tonschuhe, die mit Zebramuster bemalt sind.
0: Okay, also jetzt nicht diese, diese, was ich habe jetzt schon mal überlegt, weil es gibt ja diese Hufe, also wo man auf den Zehenspitzen im Prinzip nur steht. Und das hätte ich mir jetzt für ein paar Kilometer CSD nicht vorstellen können.
2: Nee, wird auch kaum gemacht. Diese Hufschuhe sind für Fotoshootings wunderbar. Und für rumlaufen und rumstehen auf einer Party, wenn man sich hinsetzen kann. Aber über längere Zeit, da muss man sehr gut trainiert sein. Und ich weiß gar nicht, hat das auf dem CSD jemand gemacht mal? Wüsste niemanden.
1: Ich würde es Nighty zutrauen, aber wahrscheinlich nicht.
2: Nighty ist, glaube ich, zu vernünftig dafür. Ja. Es gibt wahrscheinlich Leute, die es schon mal gemacht haben, aber das sind dann deutliche Ausnahmen. Die Ponys, die ich kenne, die nutzen diese Hufschuhe nicht im Spiel und auch nicht für solche Paraden.
0: Du antwortest mal so schön allumfassend. Das ist mal so schön, weil da muss ich mal geistig hier was streichen, 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 weil das alles schon mal wieder drin ist. Das finde ich gut.
2: Danke.
0: Ich brauche so Sachen hier, ne? Ist das Zebra vegetarisch? Das interessiert überhaupt nicht.
1: Nein, ist es nicht. Ist ein Fleischfresser?
0: Ist ein Schokoladenfresser.
1: Ist ja ein norddeutsches Zebra, ist ja wichtig.
0: Ein norddeutsches Zebra. Ja.
1: Es hat keine Fremdsprachen. Hund, Katze. <lacht> ja. Und was ist der Goldfisch?
2: Den Goldfisch, den sieht man nicht. Nee, leider. Der ist ja nämlich so.
1: <lacht> Ziehen wir jetzt Video ein. <lacht> wir blödeln auch viel rum.
0: Ja. Wie oft kommt das denn vor, dass ihr. Da interagiert. Also ist das was, was ihr auf Partys macht, auf Messen, habe ich euch ja auch schon gesehen. Äh, zu Hause?
1: Nicht zu Hause tatsächlich?
2: Zu Hause passt es nicht so rein, da also ist auch der Platz zu so klein. Wir haben als kleine Veranstaltung zwei, im Moment zweimal im Jahr etwa den Petplay-Spielnachmittag im Kartonium in Hamburg. Da ist Spielgelegenheit, wobei ich da Veranstalter bin und dann immer ein bisschen im Organisatorenmodus bin und gucke, dass es allen gut geht. Und wir versuchen gerade als regelmäßige Veranstaltung eine Ponyplay-Trainingsgruppe aufzubauen, wo wir die Ponyplay-Interessierten aus Hamburg und Umgebung, was bis Bremen und Braunschweig geht, so einmal im Monat alle vier, sechs, acht Wochen zusammenzuholen und einfach Ponyplay zusammen zu betreiben. Wo, mach, wo macht man
0: das? Ich meine, da kann man sich ja nicht im Café treffen.
1: Wir machen es im Kartonium. Jetzt in der Sommerzeit wollen wir auch mal raus in den Wald oder mhm. auf eine Wiese oder so.
0: Wir waren im letzten Jahr im
2: September auch einmal auf einer Ausfahrt zusammen, noch mit einem anderen Pony und Halter. Haben da so ein kleines Waldstück im Norden Hamburgs ausgesucht und haben da einfach eine Runde gedreht, zwischendurch eine kleine Picknickpause gemacht. Das war sehr schön. Das war sehr schön, das wollen wir auch wiederholen.
1: Definitiv. Da sind die Ponys auch komplett die ganze Zeit in der Rolle geblieben. Also das heißt, ich bin mit dem anderen Owner, habe mich auf eine Bank gesetzt und wir haben gepicknickt. Die Ponys durften halt nichts. Ist dann halt so. Und da ähm, haben wir uns dann noch unterhalten und haben die Ponys weitestgehend äh, ignoriert, wenn sie sich nicht mal wieder angezickt haben. Die haben sich dann plötzlich angefangen, äh, gegeneinander zu treten und zu foppen. Die mussten wir dann dazwischen gehen.
0: Wie, 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 mit wie vielen Leuten macht man das denn? Also wie viele kommen denn da so zusammen? Ich stelle mir gerade so drei, vier Leute vor, aber das geht auch bestimmt mit mehr.
1: Ja.
2: Wir hatten jetzt vier Leute, also zwei Ponys, zwei Owner, weil wir auch genau zwei Sulkis hatten. Aber das ist auch in größerer Gruppe vorstellbar.
1: Genau, in Berlin machen wir immer das Petnik, beziehungsweise die Berliner. Und ich bin da letztes Jahr zum Beispiel hingefahren und da hatten wir halt mehr als zwei Personen oder vier Personen da, waren dann halt auch Hunde dabei. Wir hatten eine riesengroße Kutsche, wo, wir, wo ich dann mitfahren durfte. Das war toll mit zwei Ponys vorne und dann im Berliner Tiergarten. Nee,
2: Berliner Tier, Tiergarten. Tiergarten,
1: genau. <lacht> Sind wir dann darum gefahren und das war großartig. Und ähm, also ich glaube, wir waren sechs, sechs Ponys oder mehr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh,
0: Wie reagieren denn hier die Stinos da drauf, die ganz normalen Menschen, die euch so am Wegesrand sehen, winken die euch zu?
1: Unterschiedlich. Ähm, tatsächlich Eltern mit Kindern, die Kinder finden das super. Die sehen ja auch nicht die sexuelle Komponente da drin, so gar nicht. Die sind oh, ein Zebra darf ich streicheln und ähm, ist das ein echtes Zebra, da mache ich mir dann Sorgen. <lacht> da frage ich dann, weil dieses Kind hat das guckst nicht im Buch oder so. Ähm, das finde ich dann immer sehr schade. <lacht> ähm, die Eltern wollen am liebsten ihre Kinder wegziehen, was wir nicht verstehen, weil es ist, wir sehen, es ist letztendlich eine Verkleidung für Kinder, ne? Das ist wie mit, keine Ahnung, Prinzessin spielen oder so. So ist das halt für die Kinder letztendlich mit einem Zebra oder mit einem Pony. Ähm, Ältere sind tatsächlich immer sehr aufschlussreich und fragen auch mal nach. Und häufige Frage, wollen das die Ponys überhaupt? Ja, wollen sie? Oder ist das denn anstrengend? Und dann antworten die Ponys dann auch drauf. Ähm, also eigentlich sind sie da sehr offen. Die Leute, die das ganz schlimm finden, die machen meist einen großen Umweg. Ähm, die gucken auch weg aber so wirklich ausfallend ist bisher mir zumindest gegenüber noch keiner geworden
0: also die die sprechen euch dann auch nicht groß an die,
1: die gehen einfach dran vorbei oder gucken weg drehen sich um was auch immer okay hm. aber in der Regel ist es die fragen die meisten fragen schon mal nach oder gucken oder oh dürfen wir mal ein Foto machen da haben wir in der Regel auch nichts gegen wenn man uns fragt weil es ist halt mal was anderes auch in Berlin
0: ja ja wobei in Hannover sage ich ganz ehrlich so am am Kröpke sowas noch gar nicht gesehen.
1: Kann man ändern. Also ich, Ja, bitte. Ich äh, überlege, ich komme ja aus Zelle der schönen Beamtenstadt, wo also alles sehr steif ist. Ähm, wir haben einmal im Jahr einen Waserlauf. Das heißt, ein Volkslauf von 2,55 5 und 10 Kilometern. Ob ich nicht nächstes Jahr einfach mal die Leute zusammenträume, ey, komm, lass mal auf dem Waserlauf laufen. <lacht> Könnte sehr lustig werden. Weil auch laufen einige in Kostümen rum, warum dann nicht auch wir? Äh,
0: ja, definitiv.
1: Aber mal gucken, ob, ob und wieso ob Mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ja, ich, ich finde das Schöne daran ist ja, äh, zumindest das für dich, du bist ja öffentlich sichtbar, aber du wirst ja nicht erkannt. Richtig. Das macht das ja für dich wirklich unproblematisch.
2: Ja, ich habe aber auch kein Problem damit, die Maske abzunehmen und erkannt zu werden. Ich war ja sogar mit dem Thema mal im Fernsehen. Ja, erzähl. Da hat mich, es ist jetzt schon zwei Jahre her, hat mich ein Journalist angeschrieben, der meinen Namen von Nighty hatte. Ja. Der hat mit Nighty schon gedreht im Rahmen der Reportage Wild Germany. Und der hat scheinbar auch ein gewisses Interesse, solche Themen wie Petplay oder BDSM mal.
0: Dann habe ich dich da gesehen.
2: In Wild Germany oder? Ja. Nee, ich war nicht in Wild Germany, ich okay. war dann bei Rabiat Netzwerk Pervers.
0: Okay, ich glaube, bei Wild Germany war es Cosplay, was sie im Endeffekt drin hatten. Ne? Cosplay hatten
2: sie drin und auch Petplay. Und bei Petplay war Nighty damals. Okay. der Protagonist. Hm. Damit war Nighty aber für weitere Sendungen schon verbraucht. Und Nighty hat mich dann weiterempfohlen. Und dieser Journalist Manuel Möglich hat gesagt, er bereitet eine kleine Doku-Reihe vor. Titel Rabiat. Und ein, eine Folge soll über Fatlife und die Menschen, die in Fatlife so unterwegs sind, gehen. Und das hieß dann Netzwerk pervers. Und er hat mich gefragt, ob ich als Player da dabei sein möchte. Er wollte mich interviewen, wollte auch mal ein bisschen was zeigen, was wir so machen. Und ich habe ja gesagt. Und dann haben wir uns, wann war es ja, 2019, es ist 2018, 2017, vor zwei Jahren, in Altona getroffen in Hamburg. Er hat mich interviewt, ich bin öffentlich mit Gesicht mit ihm durch den Park gegangen, er hat viele Fragen gestellt und danach haben wir uns umgezogen und haben eine kleine Runde mit dem Sulki durch einen anderen Park gemacht.
0: Jetzt kenne ich das so, wenn man mit dem Fernsehen was tut, dann wiederholt man den Kram drei, vier Mal, damit das auch alles passt und schön ist und macht irgendwelchen Quatsch und dreht sich nochmal nach links und nach rechts. Ist das nicht irgendwie fürchterlich? Hat
2: er gar nicht gemacht. Oh. Also wir sind tatsächlich einfach etwa eine Stunde durch den einen Park gelaufen, die Kameraleute immer ein bisschen um uns rum, mhm. haben uns gefilmt, wie wir geredet haben. Aus dieser Stunde, Gespräch ist dann zehn Minuten, zehn Minuten hat er etwa rausgeschnitten und mit dem sulki fahren halbe Stunde etwa durch den Park und die Kameraleute sind um uns rum und haben uns machen lassen und haben es einfach beobachtet. Gut, oh, es ist schön, wenn sie das so gemacht ja.
0: haben. Kann man das noch irgendwo sehen? Gibt es das noch in irgendwelchen Mediatheken? Das gibt es auf YouTube.
2: Einfach suchen nach Netzwerk pervers. Und jetzt ganz neu auf Netflix. Gerade diesen Monat reingekommen in Netflix, die komplette Reihe.
0: Okay, ich werde mal Links raussuchen, die packe ich natürlich in die Shownotes und dann kann man ganz bequem genau, da einfach bin ich einen dann, Button drücken. Ja.
2: Meine Erfahrungen damit waren auch durchgehend positiv. Ich bin sehr, sehr häufig angesprochen worden aus der BDSM-Szene auf diese Reportage und auch teilweise aus, meiner, aus meinem normalen Umfeld von Leuten, die es zufällig gesehen haben und die dann auch gesagt haben, hey, coole Sache, hast du gut gemacht und niemand hat mich irgendwie negativ angesprochen oder gefragt, was ist denn das da für ein komisches
0: Zeug? Ja, das finde ich eh mal spannend. Also ne, wenn ich jetzt als Privatperson mit BDSM in Verbindung gebracht werde, so wirklich negatives Feedback, ich glaube in den letzten 20 Jahren zweimal oder so, dass da jemand das komisch fand. Also von daher glaube ich ja, dass die Gesellschaft da schon toleranter ist, als wir denken oder die Leute, die es doof finden, trauen sich nicht, was zu sagen. Ja gut, aber das sollen sie klapper Klappe halten dürfen. So, ne? Genau.
1: Also ich frage die Menschen, wenn sie mich fragen, möchtest du die ehrliche Antwort oder möchtest du eine schöne Antwort haben? Die meisten wollen die ehrliche, die schlucken dann einmal kurz und fragen dann auch weiter nach. Also gerade ähm, ich bin von meinen Eltern geoutet und die haben das super gut aufgenommen, auch so mit den älteren Partnern oder so, da bin ich verdammt stolz auf meine komplette Familie, auf das sein und so und natürlich kriegen das die Freunde von meinen Eltern dann halt auch mal mit und Jetzt hatte meine Mutter gerade Geburtstag und da haben mich so ein, zwei oder auch mal angesprochen und ja, was machst du da? Und ich sehe immer Fotos und kannst du mal erklären? Und das war wirklich durchweg positiv. Da hat keiner gesagt, um Gottes Willen bist du durchgeknallt oder so, sondern ja, ist nichts für mich, aber schon irgendwie interessant oder so. Ich so richtig, es muss für niemanden was sein, aber man sollte nicht sagen, boah, nee, geht gar nicht. Also, dass die alle einen Knall haben, das sollte man nie sagen.
0: Die meisten Menschen haben ja auch irgendwo so eine Macke, ne? Es soll ja Leute geben, die irgendwie Tiere mit einem Haken aufspießen und tothauen, also angeln.
1: <lacht> <lacht> das ist schon eine
0: da wird, wird jetzt auch keiner sagen, das sei jetzt irgendwie besonders pervers, ne? Da irgendwie. Ne? Aber gut, was mich noch ein bisschen interessiert, ist der Wettbewerbsgedanke. Klar, so viele Zebras gibt es jetzt nicht, aber gerade so im Pony- oder Hundebereich, da gibt es ja schon mal diese Geschichte, was habe ich mal gesehen, äh, bei den Hunden so ein Ding, da hat man mehrere Pets, das sind Schafe und dann hat man die Hütehunde, die dann auf der Wiese da immer drum rum und rumbellen, damit die dann schön zusammenbleiben und dann müssen die zusammengetrieben werden. Ähm, fand ich unglaublich geil, die Idee, muss ich ja wirklich zugeben, also habe ich nie live gesehen, ist sehr schade. Aber gibt es diesen Wettbewerbsgedanken für euch? Und was macht man da?
1: Also wir wissen, dass es Wettbewerbe gibt. Wir wollten dieses Jahr eigentlich auch auf den Wettbewerb fahren. Schaffen wir zeitlich aber leider nicht. Ähm, haben wir einen Wettbewerbsgedanken?
2: Ist schon interessant, aber mitzumachen. Ich habe es mal in einem anderen Zusammenhang so als kleinen Wettbewerb gemacht. Ich habe einen kleinen Parcours aufgebaut. Es war indoor, weil es war noch kalt draußen. Wir haben also mit Stühlen Hindernisse aufgebaut. Und mit einem mini sulki mussten die Ponys da durchgelenkt werden, mit verbundenen Augen. Oho. Das heißt, als Pony ist es nur so, achten drauf, was kommt ein Signal, Stopp, rechts, links. Und die Owner müssen dann ganz genau gucken, wie fahren sie, rechtzeitig einlenken, zurück. Und das sind auf Zeit. Ich
0: stelle mir das unglaublich spannend
2: vor.
1: Es ist nicht so einfach, wie es klingt.
2: Es <lacht> war sehr kompliziert. Es war sehr lustig. Wer gewonnen hat, war vollkommen egal. Das Gewinnen ist wirklich vollkommen egal, diese Atmosphäre dabei und das Anfeuern und Angefeuert werden und gucken, wie machen die anderen das und nachher dem anderen einfach gratulieren dafür, dass es drei Sekunden besser war. Aber es war keinerlei Neid oder wirklicher Wettbewerbsgedanke im Sinn von ich bin besser oder schlechter.
0: Der Spaß zusammen dabei, der war toll. Ja, mit dem Wettbewerben, das ist ja dann auch was, wo man sich dann darauf vorbereitet. Du hast ja eben gesagt, Lara, es gibt Ziele und auch Training
1: genau
0: äh, so Bei so einem Wettbewerb hat man ja nochmal einen Ansporn zu sagen, so jetzt haben wir noch drei Wochen Zeit, jetzt üben wir das mit dem Rechts-Links nochmal wunderbar. Ich hoffe, du hast keine Rechts-Links-Schwäche. Äh,
1: beim Autofahren ja, <lacht> beim Sirki-Fahren ist ja egal, was ich mache, weil er muss es ja ausbaden. <lacht> Stimmt.
0: Das Training hat man eben ja nur ganz kurz. Wenn ihr das jetzt nicht zu Hause macht, aber dann noch ein Training machen wollte. Training heißt ja für mich, so wie beim Sport, jeden Tag ein bisschen, damit dann das irgendwann auch drin ist. Wiederholt man vielleicht Kleinigkeiten dann doch im Alltag, damit die so ein bisschen sich einprägen?
1: Ich habe mir den Spaß gemacht. Im Moment gibt es keinen Aufzug da, wo Klaus wohnt. Und wir müssen in den sechsten Stock. Dass wir mal gesagt haben, so jetzt 45 Grad Winkel hoch, zack, hoch die Treppe funktioniert, ist anstrengend, sieht blöd aus. Für andere, aber da läuft in der Regel keiner lang. Ähm, also da haben wir es schon mal eingebunden, aber ansonsten haben wir es eigentlich im Alltag nie eingebunden. Nee. Also wenn dann nur so manchmal so auf Spaß, so jetzt ne mach mal, aber nie so wirklich ernst, dass wir jetzt sagen, komm jeden Tag die sechs Stockwerke hoch in dem, in dem Schritt. Das ist
0: also kein Sport in dem Sinne, wo man dann sagt, okay, das ist auch für Fitness ein bisschen interessant.
1: Die Ausdauer muss wieder äh, höher werden, die muss besser werden. Da gucken wir jetzt im Sommer mit Fahrradfahren und so, ob da wir das ein bisschen mit einbauen können.
0: Okay, das wird also in, abseits davon dann trainiert. Genau. genau. Okay.
2: Ich weiß auch, einige andere Ponys sind sehr, sehr sportlich, machen Querfeldeinlauf oder haben ihren Stepper zu Hause stehen und trainieren sehr. Und das sieht man bei den CSDs oder so auch. Definitiv. Wer was macht und wer es nicht macht. Das ist dann auch ein gewisser Ansporn, zu sagen, boah, der Mann ist aber gut, der, der sieht gut aus. Der sieht nicht nur fünf Minuten gut aus, der sieht drei Stunden gut aus.
1: Das schaffen wir bei dir auch noch, keine Sorge. <lacht> Danke. <lacht>
0: Wie ist das denn mit anderen Tieren? Also gibt es da Konflikte? Zum Beispiel Hunde und Katzen, werden die weggetreten einfach? Oder sind das Spielgefährten?
1: Also jetzt beim letzten Spielenachmittag, da stand. Da habe ich den Ponys, die neu waren, gesagt, wenn die Hunde im Weg sind, dann tritt sie weg. Ist im normalen Leben auch so, wenn, äh, wenn das Pferd angerannt kommt und Hund ist im Weg, hat Hund Pech gehabt. In der Regel weichen Hunde weg. Äh, der eine musste nur einmal so ein bisschen in die Seite vom Hund naja, treten, wäre zu viel gesagt, stipsen. Ähm, dann ist der Hund zur Seite gegangen, also die achten schon aufeinander, aber die spielen auch miteinander. Und der eine Hund hatte durchaus auch äh, Gefallen an dem Pony. Also aber jetzt, so ist mir gar nicht aufgefallen, Hunde gegen Katzen, gab es, ist mir da ganz... Diesmal
2: nicht, früher schon. Ja. Also ich, ich erinnere mich an ein anderes Spiel mit Nachmittag, da war eine Katze und vier Hunde und die haben sich gegenseitig gut auf Trab gehalten. <lacht> <lacht> und die Katze war nicht immer nur die Gejagte, die hat auch zurückgeschlagen.
0: <lacht> das finde ich aber da auch noch mal ganz spannend, ne, wenn, wenn dann... Hund und Katz können sich da nicht ab, aber dann irgendwie später sitzen sie beim Bier zusammen. Genau. Das finde ich großartig, ne? Und wo sie dann wirklich über diesen Konflikt sprechen, als wären das andere gewesen. Ja. Genau. Das ist sehr schön. Aber eine ganz blöde Frage. Wer wäscht denn das ganze Zeug? Ja. Das sind meine,
2: mein Outfit, meine Klamotten, das wasche
0: ich, ja. Traust du ihr da nicht über den Weg?
2: <lacht> ich würde ja auch über Weg trauen, kein Problem. Aber es ist hat sich so eingebürgert. Ich kümmere mich da selbst um mein Equipment.
1: Genau. Okay. Und er macht auch zum Beispiel mein Shower-Outfit, ist ein Domtösen-Outfit, Das bügelt er. Ich hasse bügeln und das macht er dann. Da haben wir dann wieder den Service im normalen Alltag mit drin. Dieses
0: Domtösen-Outfit ähm, kannst du das vielleicht mal beschreiben, weil ich habe das irgendwann mal auf dem Bild gesehen und dachte mir, wow, das passt ja mal. <lacht> äh,
1: das ist ähm, letztendlich eine rote, wie nennt man das, Frack?
2: Ein Frack, so ein bisschen Zirkusdirektoren-
1: Genau, ich habe Mütchen auf, habe meistens offene Haare, ähm, habe ein Body unter und eine Netzstrumpfhose und dazu Stiefel.
0: Und es sieht auch, wenn ich Zirkusdirektor sagen darf, ja, es sieht auch so ein bisschen so aus. Genau. Es passt dann auch einfach sehr schön dahin.
1: Das ist ein sehr schöner Kontrast. Ansonsten trage ich zum Beispiel normale Klamotten oder, wenn ich ihn reizen möchte, dann auch durchaus Fetischklamotten, äh, die ihn sehr ansprechen, weil er kann mehr als Zebra kann er mich ja nicht anfassen und das ist dann auch so ein bisschen bisschen ärgern. Ähm, oder halt ganz normal, ich habe mir drei Klamotten gekauft. Reithose und T-Shirt.
0: Moment, er kann dich nicht anfassen oder er das Zebra kann nicht? Also es gibt so ein physisches Hindernis.
1: Er, er hat äh, durchaus Gummihufe an. Nee, Latexhufe. Latexhufe.
2: Latexhufhandschuhe. Genau. Die wie ein Handschuh sind über die Hand. Da aber wie ein, ein Huf geformt, dass man also nicht mehr greifen kann. Hm.
1: Ja Und damit kann er mich halt andupsen, aber spürt ja dadurch mich nicht mehr als also den Stoff, den ich trage oder so.
0: Wie fies. Ja. Ja. Mhm. ja, weil sehen kannst du sie ja auch nicht richtig, wenn sie nicht ganz nah dran ist dann. Genau.
1: Und das Wissen, dass ich Dinge anhabe, die er ganz toll findet, ist dann auch immer ganz schön.
0: Ja,
2: es gibt viele Ebenen, auf denen man da Freude miteinander haben kann.
0: Ich habe hier noch so ein schönes Stichwort steht, da steht, was ist mit Löwen? Ich habe
2: kürzlich mal ein Video zugeschickt bekommen. Da hat ein Tierforscher über Zebras gesprochen. Ich übersetze das mal kurz. Es kam sowas vor wie Zebras sind Arschlöcher. A zebra can kick a lion to death. Ein Zebra kann einen Löwen tottreten. Ich habe noch keine Löwen getroffen, aber sie sollen nur
0: kommen. Also wer jetzt ins Pet Play einsteigen möchte, bitte nicht den Löwe aussuchen. Das kann tödlich enden.
1: Ich bin ja da und pass auf, dass dem Löwen nichts, sofern er uns nicht bedroht, äh, ihm auch nichts passiert. Es
0: ist ein Löwe, natürlich bedroht er.
1: Ja, da muss er nur nachkommen. kommen, dann beschütze mich mein Zebra.
0: Genau,
2: der Löwe muss mit den Konsequenzen seines Tuns leben.
0: <lacht> Lara, hast du selber auch schon mal als Pet versucht?
1: Nein, also ich war auf einem Workshop und durfte eine Trense ausprobieren, wo mich dann der Workshopleiter auch mal eine Runde gedreht hat und das war für mich so, ah, alles klar, so fühlt sich das an, aber nein. <lacht> also ähm, ich bin maximal ein Spetterling. Auf dem CSD habe ich immer große Spetterlingsflügel und ja, durchfressen schön geworden. <lacht>
0: nein, aber kommt echt gar nicht in Frage?
1: Nee, für mich nicht, nein.
0: Wie erklärt ihr euch gegenseitig, das, wie sich das anfühlt? Man, man sagt ja mal im BDSM-Bereich, ja, der Dom, der muss auch mal den ganzen Mist selber ausprobiert haben. Halte ich ja für Quatsch. Ähm, aber wenn ihr jetzt abends dann irgendwie zusammenliegt und dann erzählt er, ja, ne, das war für mich so, das war für dich so. Was erzählt ihr euch denn da?
2: Einfach, wie sich's angefühlt hat.
1: <lacht> Erzähl doch mal, wie sich das angefühlt hat für dich das letzte Mal.
2: Ich muss jetzt erstmal kurz zurück überlegen was ich dann da erzähle, wie ich es erzähle. Auch wenn ich im, in meinem Zebra-Headspace bin, merke ich als Mensch ja noch, was mir gerade besonders gefällt, was mich tiefer reingeleiten lässt, was mich rausbringt, wo Irritationen sind, was mir besonders gefällt. Und darüber spricht man dann, darüber spreche ich und sage, wow, das war gut, das war schön, das hat mir gefallen, aber jetzt konkrete Beispiele müsste ich jetzt gerade mal überlegen.
0: Also, provokant mal gefragt, ähm, raunst du deine Freundin an, wenn sie mittags jetzt Zebra nicht ordentlich behandelt hat? Nein.
1: Das traut er sich nicht. <lacht> Nein, wir haben einen sehr, sehr höflichen Ton miteinander, ja. einen sehr liebevollen Ton. Und wenn er Kritik zu äußern hat, dann sagt er mir das sehr freundlich. Von wegen, hey, okay, pass auf, da müssen wir vielleicht nochmal äh, nächstes Mal ein bisschen drauf achten. Meistens sagt er mir auch direkt und dann probierst du es dann nochmal, dass ich die Fehler auch direkt aus Fehlern lerne. Ich habe ja auch eine Lernpräferenz damit drin, weil ich bin ja auch noch relativ neu.
0: Was, was musstest du denn erstmal lernen? Wo hast du dir das vielleicht anders vorgestellt? Oder wo was hat dich überrascht? Dass also, so
1: ein Zebra zu lenken ganz schön anstrengend ist.
0: Anstrengend Körperlich anstrengend?
1: Körperlich und auch kopftechnisch. Also ich muss ja für ihn mitdenken. Und ich muss ja theoretisch den, die Meter, die er voran vor mir läuft, keine Ahnung, drei Meter, muss ich drei Meter mit vordenken. Und wenn er dann auch ja, klar, wenn ich jetzt nach links gehe, geht er auch direkt nach links und nicht erst in zwei Metern um den Pfeiler rum, sondern ich muss da wirklich mitdenken.
0: Ja, und die Treppenstufe fängt dann auch da an, wo die Treppenstufe anfängt genau. und nicht erst bei dir. Hm?
1: Genau, D die Treppen, die da bin ich immer sehr, sehr, sehr vorsichtig, aber so ein Pfeiler steht halt einfach mal im Weg. Da ist er halt das eine Mal voll gegen gerannt. Er hat sich Gott sei Dank nicht wehgetan, aber ich hatte ein mega schlechtes Gewissen, <lacht> weil ich das einfach, das wollte ich einfach nicht und trotzdem ist es passiert. Da ist er auch nicht böse, da raunzt er mich nicht an, Nö. sondern fängt auch an zu lachen, so, <lacht> da stand wohl was im Weg. Es
2: <lacht> war dann nur eine kurze Schrecksekunde, aber was ich halt sage, ist wie: ah, im Moment, ich bekomme über die Maske die Signale nicht richtig, ich, das ist schwammig, ich weiß nicht genau, was du gemeint hast, ich wusste nicht, ziehst du jetzt nach rechts oder nach links oder hat der Zug recht schon wieder aufgehört? Da müssen wir klarer werden, damit ich das mitbekomme, was du sagst.
0: Das, das, die Züge, das ist das. Ähm so was ganz Leichtes oder ist das schon was, wo man wirklich mal, ich sag mal, ein Kilo Kraft dran zieht, damit es ankommt?
1: Bei seiner Maske muss ich durchaus mehr Kraft anwenden, wenn ich jetzt bei anderen Ponys die Trense direkt im Mund bei dem Pony habe, dann brauche ich nur ganz, ganz vorsichtig, weil durch, durch die Trense direkt im Mund hat man halt eine deutlichere Sprache und mit der Maske, die zieht halt erstmal noch Zentimeter mit, bevor da überhaupt irgendwas ankommt. Wir üben, na, wir üben, wir üben, ähm, wir wollen da demnächst auch noch eine andere Maske mal anfertigen, die auch eine Trense direkt mit drinne hat, dass ihr meine Kommandos noch deutlicher spürt. Es,
0: die Trense ist ja, das ist ja der Unterschied, äh, ich sag mal Pferd und Mensch, beim, beim Pferd sitzt die ja zwischen den Zähnen, mhm. sofern du dir jetzt da nicht ein paar Zähne entfernen ließest, das ist ja ein ewiges Gesabbere.
2: Ja, es kommt auch zum Sabbern, ja. Es hält halt so. sich
1: tatsächlich in Grenzen. Es hält
2: sich aber in relativ guten Grenzen, ja.
1: Man kann halt eine kleinere Bestange nehmen oder eine große, je nachdem, was man bewirken will. Und was für das Pony auch angenehmer ist. Und bei den dünneren hat man durchaus die Möglichkeit, noch die Lippen zuzumachen.
0: Ja, ich kenne jetzt natürlich nur die, die Trends, die man dann im BDSM als, ich sag mal, Knebelbereich nimmt. Und die sind natürlich immer, ich sag mal, einen Zentimeter Durchmesser bestimmt. Und schön weit hinten. Also der Schnabel ist offen. Und zwar weit. Da, da hätte mich nämlich gefragt, ob man dann die Maske anfängt, wenn das da anfängt, aber wie rauszusuppen oder so. Ne? Das ist ja auch eine praktische Geschichte, wo es dann problematisch wird.
1: Genau. In der Maske hat er, wenn überhaupt, einen Knebel, aber eher selten. Von daher haben wir das Gesuppe meistens nicht.
0: Mal fragen, jetzt haben wir ja Oropax, dann siehst du eh nicht viel, dann noch den Knebel dazu.
1: Und da gibt es manchmal auch eine Augenmaske, dass er gar nichts mehr sieht.
0: Da bist du ja wirklich komplett wegisoliert. Also ich würde mich da nicht trauen, wenn ich nichts höre, nichts sehe, egal, gar nichts mehr im Prinzip und ich mal sagen kann und ich mal wirklich ordentlich reden kann, ich würde doch keinen Schritt machen, ich würde genau da stehen, wo ich stehe und sonst nichts mehr tun und zwar so lange, bis das zu Ende ist.
1: Das ist ja die Vertrauenssache daran, da müssen wir halt miteinander arbeiten und er kann mir ja trotzdem Signale geben, ein Pferd bleibt halt stehen, wenn es nicht weiß, er zuckt vielleicht noch mit, dem Achsen, äh, mit den ähm, Schultern von wegen, so, keine Ahnung, wo soll ich denn jetzt lang gehen oder ähm, schüttelt den Kopf oder nickt, also… In der Regel, wenn er nicht weiß, was er will, schüttelt er den Kopf. Manchmal bin ich sogar noch so gemein und nehme die Zügel ab und setze mich, wenn er mich noch hören kann, setze mich irgendwo in den Raum und schreie hier, hier, hier und dann muss er zu mir kommen.
2: Das ist sehr, sehr cool. Funktioniert das? Ja.
0: Die Ordnung, das ist so gut, ja?
2: Ja. Auch das reine Laufen nur über Zügelkommandos, ohne was zu sehen, mit sehr wenig hören und ohne sprechen zu können. Einfach dieses komplette Vertrauen, ja, ich kann jetzt losgehen und da ist jemand da, der hält mich zur Not auf. Und das Schlimmste, was bisher passiert ist, war tatsächlich einmal mit der Schulter an diesen Pfeiler gebumst, weil sie ein bisschen zu früh das Kommando gegeben hat. Ja.
0: Jetzt habt ihr ja nicht zusammen den Einstieg da gewählt. Ne? Einer hatte jetzt schon mehr Erfahrung als der andere. Wenn jetzt jemand zu euch kommt, der sagt, Mensch, Petplay, das finde ich jetzt total spannend, wie fange ich denn an? Ich gebe jetzt erstmal 1000 Euro für Ausrüstung aus und dann geht's los.
1: Erstmal mit dem Thema beschäftigen.
2: Also 1.000 Euro für die Ausrüstung. Erstmal ausgeben ist nicht der richtige Einstieg. play ist wie vieles am BDSM erstmal eine Kopfsache. Um in meinen Headspace reinzukommen, hilft mir mein Anzug, aber es braucht auch nicht mal das. Es sind Kleinigkeiten. Bei einigen ist es nur die Trense, dass sie umschalten können. Aber man braucht nicht diese 1.000 oder noch teureren Ausrüstung, 1.000 Euro.
0: Womit fange ich an? Wahrscheinlich erstmal zu gucken, wir haben ja da auch einen Konflikt. Ich habe da jetzt zum Beispiel ein Pärchen und dann habe ich das... Pet, das sagt, ich möchte jetzt gern, ich möchte Katze sein, Kanarien, Vogel, Schmetterling, keine Ahnung was. Und dann habe ich da den zukünftigen Halter, der sagt, naja, nee, aber ich will einen Schäferhund.
1: Das müssen Sie selber miteinander klären. In der Regel gibt das Pet vor, was es, haben, was es ist. Also ich kann jetzt nicht so Klaus sagen, gut, könnte ich bestimmt, aber möchte ich nicht. Von wegen, kommen, sei jetzt ein Blauwal. Würde er bestimmt irgendwie umsetzen können, wäre aber nicht sein King.
0: Also das Pet sucht wirklich aus und der Halter hat sich daran zu gewöhnen. Wenn ich mir einen Hund kaufe,
2: dann kann ich dem Hund auch nicht sagen, du bist ja sein Kanarienvogel. Ich
0: kann das sagen, aber dann also wird sagen, er wir trotzdem auf den Teppich pissen. Ne? Genau,
1: genau. Ne?
2: der Hund wird nicht anfangen zu fliegen und Lieder zu singen. Ja.
1: <lacht> also da müssen sie selber miteinander dann zurechtkommen. Ja. Man kann durchaus ähm, Kompromisse finden. Mein letzter Partner, mit dem ich Petplay anfangen wollte, der wollte unbedingt äh, ein braun-weißes Pferd sein. Und ich habe mir so gedacht, nee, das sähe aus wie eine Kuh, wenn ich ihm das jetzt fertigen würde. Das würde ich kacke finden, weil es aussieht wie eine Kuh und kein Pferd ist. Da hätte man mehr reinstecken müssen. Und dann haben wir halt geguckt, okay, dann war halt ein braunes Pferd. und Ein braunes Pony mit einer gewissen Rasse. Und ging dann auch.
0: Ich gerade, wenn, wenn man sich dann ein Pet ausgesucht hat, man fängt dann ja auch an erstmal zu recherchieren, ne? wenn man sagt ja, ne, diese und jene Rasse hat die und die Eigenschaften, ist sehr aufmüpfig, laut, schnell, schläfrig, keine Ahnung was. Bringt es was, das zu beherzigen, also da so mit reinzuschlüpfen oder entwickelt man das lieber selber weiter? Also ja, ich bin jetzt ein Hund, aber ich miaue halt gern. So, basta.
2: Dann bist du ein Multipet und wechselst entweder zwischen Hund und Katze oder bist halt ein neues fabel Fabelfantasiewesen.
1: Ja.
0: Das ist ja im Grunde egal, das kann sich ja jeder selber auswählen, genau. was genau. er sein will. Und wir hatten ja eben auch den Drachen, habt ihr gesagt. Ne? Ja.
1: Viele Ponys gucken auch, okay, das sind meine äh, Eigenschaften, genau, das sind meine Eigenschaften. Welches Pferd wür würde dazu passen? Mhm. Man kann es auch andersrum machen. Ich bin gerne, was weiß ich, immer voll dabei und was auch immer alles klappe. Ich im Warmblut mit irgendwelchen Pferderassen dahinter. Kann man ja mal machen. Ich bin eher klein und frech, okay, bin ich ein Shetland-Pony.
0: Einige
2: probieren auch erstmal die Hunderolle, die Katzenrolle aus und gucken an, wie sich was anfühlt.
0: Das ist sozusagen das Einsteigertier, Hund und
2: Katze. Hund, Katze ist sehr einfach zu machen. Pony, ein bisschen komplizierter, finde ich.
1: Aber und, möglich.
2: Aber auch möglich. Und also ich weiß von einigen Leuten, die gesagt haben, ich bin jetzt Pony, ich habe früher auch mal Hund probiert, war nett, aber war halt nicht ganz meins. Und irgendwann merkt man halt, welches Tier, welche Tierart, welche Tierrasse passt zu mir? Wo bin ich richtig drin zu Hause?
1: Man muss sich halt erstmal das Tier aussuchen und das Tier erstmal finden, bevor man sich dann spezialisiert, was man denn jetzt genau ist.
0: Also, es kann, kann also sein, dass man nach zwei Jahren mal sagt, man switcht jetzt, man wechselt jetzt mal. Ja. Und das ist dann, stelle ich mir gerade vor, ist das dann so ein Wechsel, wo man sagt, beides bleibt erhalten, ne? Freitags Hund, Samstags Pony oder ist das dann so ein, so ein, so ein Übergang, der dann nicht mehr zurückgeht? wie es für dich passt,
2: ah, ja. ist kein richtig und kein falsch. <lacht> es muss für denjenigen richtig sein, dann ist es richtig.
1: Und es gibt einige, die mehr als nur ein Pet sind. Also viele sind dann halt Pony und Hund oder Pony und Katze. Mancher ist auch Pony und Wolf. Also das ist...
0: Okay, also, also wirklich dieses, das ist jetzt nicht so regelbehaftet, sage ich mal, das ganze Thema. Man kann wirklich machen, was einem Spaß macht, unterm Strich.
1: Wie beim BDSM halt auch.
2: Wer jeden Tag ein anderes Tier haben will, der kann Montag mit dem Kanarienvogel beginnen. Dienstag Goldfisch, Mittwoch Schildkröte, Donnerstag Katze, Freitag Hund, Samstag Pony und Sonntag Blau Ohne Wall. oder Blauwal. Und das ist dann richtig für denjenigen.
1: Genau. Solange es halt immer im Einvernehmen ist und genau. immer auf die Gesundheit achten, ist das immer gut.
0: Kommen wir mal so zum Thema Stammtisch.
1: Gerne. <lacht> es
0: gibt, in Hamburg gibt es einen Petplay-Stammtisch und in Hannover gibt es ja auch einen. Richtig. Den gibt es noch gar nicht so lange. Genau. Was macht man denn da so?
1: sprechen <lacht> also Worüber? Ich habe in Hannover den Stammtisch eröffnet. Da kannte ich Klaus noch gar nicht. Da habe ich mich gerade mit dem Thema befasst, weil ich vorher war so, Gott, Petplay ist gar nicht meins. Und dann habe ich mich mit dem Thema wirklich beschäftigt. Und dann ja, toll, jetzt wohnst du in einem Loch, wo nichts ist. Und immer nach Hamburg fahren ist halt nicht drin. Was machst du? machst einen eigenen Stammtisch und hoffst, dass Leute kommen. Der erste war dann mit sechs Leuten, wo einer aus Braunschweig, einer aus Berlin und so da war. Also es war dann, ja, überregional. Und ähm, das, inzwischen sind wir deutlich mehr. Auch aus Hannover sind dann viele da, ähm, viele aus dem Umland. Also es hat sich wirklich, ja, es ist explodiert, nicht so erwartet ähm, von meiner Seite. Und wir sprechen halt über Gott und die Welt, über Petplay, über BDSM, über die neuesten Hobbys, die, wenn irgendwer was gebastelt hat, kann er das halt mitbringen. Es wird halt nicht ausgelebt, weil es eine öffentliche Location ist. Also jetzt irgendwie ein Montur ist halt nicht. Katzenöhrchen, Halsband ist okay. Ähm, eine komplette Pony-Ausrüstung wäre halt so viel des Guten für die. Aber man
0: kann einen Pferdekopf schon mal auf den Tisch stellen. Ja. Das ist ja nur ein Ding dann in dem Moment.
1: Genau. So hier, das
0: habe ich gebaut. So viel Austausch ist dann schon drin.
1: Um, die Locations der die erste Location wusste nicht die wussten nur dass wir ein Tierstammtisch sind von wegen wir haben alle Tiere zu Hause ähm, <lacht> hat gereicht die müssen es auch nicht unbedingt wissen der jetzige die jetzige Location da ist auch eine BDSM Stammtisch also die wissen durchaus was wir sind ja gut ja und die sind damit sehr zufrieden und wir geben ja auch nicht nur zwei Euro pro Person aus sondern wir lassen auch ein bisschen Umsatz da
0: ja das hilft natürlich immer ne genau Darf ich mal fragen, wie viele Leute kommen da jetzt im Schnitt?
1: Der letzte waren
0: 10 oder 12. Ich
1: glaube, 16 waren wir. 16 oder 17, waren wir. 16? 14, 16. Boah. Irgendwie so. Ähm, genau, in Hannover. Wir haben mit sechs gestartet und es ist wirklich viel, wo ich mich auch gewundert habe. Und in Hamburg sind es.
2: Sehr unterschiedlich. Wir saßen schon zu dritt da oder zu zweit. Es war auch schon es waren vier Leute angemeldet, auf einmal waren 20 da sehr sehr unterschiedlich
0: ja das kann man immer nicht vorhersehen bei sowas ne
1: genau also in Hannover bitte ich halt immer anzumelden dass ich halt der Location sagen kann alles klar wir brauchen heute nur die kleine Ecke oder nur die große wenn dann Leute unangemeldet wird da kuscheln wir halt müssen habe ich aber auch in der Veranstaltung mit reingeschrieben dann ja sind sie da schuld <lacht> funktioniert man Kann keine auch spontan kommen wenn man gerade in der Nähe ist und der Familientermin ausgefallen ist dann kommt man halt noch zu uns ist ja kein Ding
0: sind da jetzt Pad Player auf dem Stammtisch oder erstmal ganz viele Leute, die das in, erstmal interessiert, die dann im Prinzip die einfach mehr Infos brauchen oder die einfach nur neugierig sind?
1: In Hannover ähm, ist es gerade 50-50, würde ich sagen. Das sind relativ viele, die das ausleben oder durchaus die Fantasie haben und einige, die auch einfach nur neugierig sind.
2: Was erzählt man denen? Man beantwortet die Fragen. Genau. Die kommen ja oft mit konkreten Fragen und wenn sie ohne Fragen kommen und sagen, mich, es reizt mich irgendwie, aber ich weiß nicht so genau. Dann stellt man halt die Frage, was reizt dich daran? Möchtest du ein Tier sein? Möchtest du ein Tier haben? Welches Tier interessiert dich mehr als ein anderes? Und tastet sich so ein bisschen ran mit den Leuten.
1: Die häufigste Frage ist halt immer, wie habt ihr angefangen? Oder warum gerade das Tier? Und wo kann man das ausleben? Also sind eigentlich so die häufigsten Fragen, die da kommen.
0: Die sind ja auch irgendwie naheliegend. Wir haben die ja jetzt genau. ja auch schon abgearbeitet. Auch mal Dinge, wo ihr sagt, uh, hier, das das lieber nicht. Man kommt ja mit Ideen zu euch, dann vielleicht auch, oh, ich würde das gern so und so umsetzen.
1: Also bei Kastration, wenn man es mal jetzt ganz hart nehmen möchte, wenn man aus seinem schönen Pony ein Wallach machen will, ich drohe es ja immer nur an. <lacht> ähm, genau mit dem Abdecker, also <lacht> der Schlachter, das drohe ich immer nur. Es gibt aber auch welche, die tatsächlich Kastrationsfantasien haben, wo ich dann sage, oh, es, es ist ein Einwegfetisch, man kann es in der Regel nicht rückwärts rückgängig machen.
2: Weil das schon etwas sehr Extremes das ist, ist ja. und extrem, also selten. sehr, sehr selten.
1: Äh, aber, da, aber
0: das gibt es tatsächlich. Es
1: ja.
2: gibt auch Schlachtfantasien für die Leute, die irgendwie in einem Pickplay, also als Schwein oder als Kuh, den Schlachtfantasien haben. Das könnte man dann umsetzen, indem man das Setting, das drumherum so vielleicht halt aufbaut und so, so weit und so nah ranführt wie es geht. Aber halt auch das Endgültige Schlachten verzichtet.
1: Genau. Ja, das ist jetzt wünschenswert. Ja, aber das ist tatsächlich wirklich das Seltenste. Ansonsten gibt es eigentlich nichts, was man nicht machen kann. Wie im BDS eben, eben auch, solange mhm. es halt einvernehmlich und irgendwie noch für, für den Gesundheitszustand vernünftig ist, kann man gerne alles tun.
0: Okay. Also Stammtisch, ich fasse mal zusammen, ganz normal, einfach hingehen, keine Angst haben, Fragen stellen, Spaß haben.
1: Wir beißen nicht wir sind keine Unmenschen, wir sind nett und lieb und freundlich und wir beantworten eigentlich jede Frage.
0: Genau. Dann ist nur noch die Frage, wann
1: und wo? In Hannover ist das etwas schwierig. Es gibt keine festen Termine, da muss man tatsächlich in sämtlichen Netzwerken wie äh, Fatlife, Club und Sklavenzentrale einfach mal reingucken. Ähm, da poste ich sie eigentlich alle und ähm, wer dann da ist, kann auch beim, für den nächsten Termin mit abstimmen.
2: Mhm. Den Hamburger Padplay-Stammtisch gibt es seit 15 oder 20 Jahren, ich glaube, seit über 20 Jahren. Und er ist regelmäßig am zweiten Samstag im Monat und seit einigen Jahren jetzt im Café Oktober in
0: Harburg. Ja, dann einfach reinschauen, würde ich sagen. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Genau. Jetzt haben wir in etwas mehr als einer Stunde das Thema Petplay vollkommen und abschließend behandelt. Wenigstens theoretisch. Ja. Ich glaube, für mehr muss man es sehen. Ja. Wo kann man denn... Pet Player in freier Wildbahn mal erleben? Oder wo kann, man, wo kann ich hingehen, damit ich mal einen Pet Player sehe? Wir haben in Hamburg, wie schon erwähnt, den petplay Play
2: Spielnachmittag. Das ist Indoor. Je nach Wetter können wir auch mal raus. Der nächste ist Ende September. Wir haben in Hamburg den CSD, die CSD Parade. Die ist am ersten Samstag im August. Da ist eine große Petplayer Player und BDSM Gruppe in Berlin ebenfalls beim CSD eine große Gruppe. Der ist, glaube ich, Mitte Juli. Ja. Es gibt Ende Mai in Berlin ein Petplayer-Spiele-Treffen. Das ist am 30. Ist Mai zur Himmelfahrt. Da habe ich die Location gerade nicht im Kopf. Könnt ihr gerne erfragen. Es gibt in krimitschau zwischen Leipzig und Dresden seit mehreren Jahren eine Pet Play party mit Outdoor-Spielmöglichkeiten, mit kleinen Wettbewerben, mit abendlicher Party. Sehr schön, ich war schon zweimal da, eine schöne Atmosphäre. Die nächste ist am 6. Juli
0: 2019, müssen wir mal dazu sagen. Genau, Wer weiß, genau, wann das hier 2019. gehört wird.
2: Es gibt das Petnick, ein pet player picknick In Berlin wird es wieder stattfinden. Ich kann mir vorstellen, dass Dresden wieder was macht.
1: Hamburg ist geplant.
2: Hamburg ist geplant, wir überlegen gerade, wo es gut ist. Das ist dann halt, man sitzt zusammen, picknickt und macht etwas Petplay, familienfreundlich. Wenn wir unsere Ponyplayer Ausfahrt wieder machen, wären Zuschauer, wenn sie sich anmelden und gut in die Runde anfügen, auch willkommen.
1: Ansonsten geht zu Stammtischen, da findet ihr eigentlich auch immer die Termine, die dann aktuell sind.
2: Genau, geht hm. zu Stammtischen, redet erstmal mit Leuten, fragt, fragt uns, wo wir das nächste Mal sind.
1: Genau, dann sagen wir euch auch, dass ihr zukommen könnt oder sogar mitmachen könnt.
0: Es gibt keine Ausreden mehr, es bleiben zu lassen.
1: Genau. Traut euch. Es ist nichts Schlimmes daran. Und auf Stammtischen erkennt man ähm, erstmal für Ausstehende nicht, was wir sind. Also das ist, ist einfach eine Gruppe an Menschen, die gerade einfach mal ein am Bier trinkt oder wie auch immer.
0: Man muss also zur Theke vorne und nach dem perversen Stammtisch fragen, wie das <lacht> immer ist. Es gibt meistens irgendwelche geheimen Erkennungszeichen wie, wir
2: sind die Gruppe mit dem Plüsch-Teddy auf dem Tisch.
1: Genau, wir haben in Hannover ein Schaf und ein Dromedar mit Lederstiefeln, ah. ein Zigarettenwerb äh, früher.
0: Ja, wir können, wir können das sagen, das Zeug dürfte längst verboten sein, Die, das Camel-Kamel. Genau. Stimmt, das gab war mal überall plakatiert als Domina, ne?
1: Genau, und das habe ich als äh, Stofftier.
0: Das Domedar. Apropos Stofftier. da. Wir kommen zum Ding der Woche. Ich gebe feierlich zu, ich habe es völlig vergessen und deshalb schneiden wir das jetzt hier irgendwo rein.
1: Welches nehmen wir? Das neue oder das alte?
2: Uh, ich weiß es nicht.
1: Das ja wäre beides cool.
0: Können wir ein Doppelding nehmen? Nehme ein Doppelding. Wir nehmen ein Doppelding. In einer der letzten Folgen gab es fünf Dinger der Woche, eins nach dem anderen.
1: möchte erst eins haben? Ach,
0: ich... Lass mich überraschen. Nein. Es ist kaputt. Nein, das ist ein Einhorn. Ein, ein, es leuchtet. <lacht> in bunt. Okay, was habe ich in der Hand? Ein PVC Einhorn weiß mit LED Beleuchtung, was die Farben wechselt. Genau. Ein Nachtlicht soll das sein. Ein Nachtlicht. Ja, ich stell das jetzt hier hin. Natürlich Blau. davon. Lila. Ja, ist wunderschön. Was, was? Warum habt ihr mir das jetzt mitgebracht? Als Geschenk.
1: Nein. Ja. <lacht> Natürlich. Wir hatten äh, ich habe es mir durch Zufall in meinen Euroladen gekauft und fand es so toll. Und seitdem begleitet uns dieses Ding eigentlich immer überall hin.
0: Es begleitet euch.
1: Manchmal nach Hause, entweder halt bei mir in Zelle derzeit ist es. Manchmal darf es auch mit nach Hamburg fahren. Wenn ich mal eine Nacht alleine dort wohnen muss, dann habe ich wenigstens ein Bundeszebra an meiner Seite.
2: Einhörner sind immer gut. Einhorn. Leuchtende Einhörner sind noch besser. Einhörner, die in verschiedenen Farben leuchten. Wow.
0: Und man könnte es jetzt auch zum Zebra umbemalen, ne? Man
2: könnte es sogar umbemalen, ja. ja.
0: <lacht> ich finde das sehr cool. Ich mache jetzt natürlich ein Foto. Selbstverständlich. Ja. Und das Tolle ist, ich habe nämlich vor ein, zwei Tagen, war das gerade, das habe ich einen Instagram-Account für den Podcast angelegt. Yay. Ah. Der hat noch kein Bild, kein Profilbild, noch gar nichts. Aber dort könnte man ja Fotos posten. Ja. Nicht von den Leuten, die dabei sind, aber.
1: Dann werden wir dir auch noch Flyer nachher geben. Dann kannst du sie damit hochladen.
0: oh. So, guck mal, Kekse, Technik und oh ja, das ist super. Vielleicht kriege ich ja sogar die verschiedenen Farben hin, dann muss dann die Photoshop verhalten. Ein kleines Video machen. Stimmt. Du kannst auch Videos hochladen bei Instagram. Mag <lacht> Videos immer nicht so. Ich finde Facebook eh sehr komisch, der haben meinen Account da gleich gesperrt. <lacht> die fanden den. Und es gibt noch etwas.
2: Ja. Natürlich ein Zebra.
0: Ein Zebra. Und was für eins und ein. Nee, ich dachte, es ist ein Quietschezebra.
1: Nein, das, das ist ein cool.
2: Ein
0: Wasserspritzzebra. Ach so. Es hat voll <lacht> ja, ja, ich sehe es gerade. Es hat im Maul großartig.
2: <lacht> es ist eine etwa, würde ich sagen, sieben bis acht cm hohe Plastikfigur. Wie ein Quietschehähnchen, das man drücken kann, wenn man es drückt und
0: mit Wasser füllt.
2: Das ist ein Badezebra.
0: Ein Badezebra, Bade ja.
2: ja.
1: Ein Spuckezebra es gerade bei Rossmann. es genau. gerade bei Rossmann. 1,99. Deswegen haben wir es mitgenommen, genau. weil wir es cool fanden.
0: Das ist sowas, das würde ich, würd ich tatsächlich im Auto auf der Hutablage immer haben wollen dann.
2: Ja.
1: Ja, aber in meinem Auto ist was viel Cooleres. Ich habe hinten aus Window Color, ich bin ja, ich bastel ja viel, ich habe aus Window Color einen Zebrakopf gemacht, Zebra und Tour. Und dann unseren Facebook oder beziehungsweise Klaus Instagram und Facebook-Account ein zebra noch mit drauf gemalt, das klebt jetzt hinten an der Scheibe.
2: Die Leute glauben mir ja auch, weil ich Zebra bin, sammle ich Zebrasachen. <lacht> ja, ist jetzt die Frage, ne? Das mache ich gar nicht, aber ich habe tatsächlich mittlerweile so viele Zebrasachen, weil mir irgendjemand sagt, oh, guck mal, ich habe hier Zebrasachen für dich entdeckt. Guck mal, ich habe noch einen Plüschzebra entdeckt. Wunderbar, das ist das Achte. Ja. Ich habe so einen Türwindstopper für dich entdeckt in Zebraform. Also so ein anti
0: Oh, das, das ist total super. Das ist so wie die Leute, die irgendwie in der, in der Keksfabrik arbeiten und die ganze Verwandtschaft bringt immer Kekse mit, weil ja. man mag ja offensichtlich Kekse. Genau. Hm.
1: Den Türstopper benutze ich jetzt als kuschelt hier, <lacht> damit die Wand nicht so hart ist. <lacht> du
0: musst mit einem Türstopper kuscheln, das ist ja schlimm.
1: Ja, so arm wird ich dran als auch noch. <lacht>
2: Eins, zwei, drei.
0: Oh. oh. <lacht> Im Zweifel kannst du das Zebra einfach schlachten.
1: Ja, ich, es gab das? ja letztens zebra Zebrafleisch zu kaufen. Er hat sich gewehrt, ich durfte es nicht kaufen. Da hat er dann die Oberhand manchmal.
0: <lacht> das ist das perfekte Geschenk. Sag mal, erst hinterher, was es war. Oh. Also ich, ich kenne jemanden, der hat seinem, 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 seinem Wellensittich da ähm, gelegentlich mal was zu futtern gegeben und äh, meinte, ja, also Hühnchenmarker am liebsten. <lacht> oh, geil. <lacht> ich das etwas makaber, aber… Das, das
2: ist makaber, den Wellensittich zum Kannibalismus erziehen.
1: Ich kenne auch eine Kuh, die durchaus gerne Rindfleisch isst, also… Ja, Bauernhof in Bayern, passieren Dinge.
0: <lacht> so, und Bevor wir jetzt zu albern werden, ich werde euch wunderbar an den Show Notes verlinken. Wo findet man euch? Fangen wir mal an bei Fatlife kann man euch finden.
1: Genau, oder Flydom oder Ein Zebra.
0: Zusammengeschrieben im Joy Club,
2: in der SZ, auf Instagram. Ich habe eine Facebook-Seite damit.
0: Oh, die kannst du nochmal sagen? Auch der Name ist einfach Ein Zebra. Okay, die werde ich auch ganz sicher verlinken. Und da darf man euch mit allen Fragen nerven, da darf man auch was zum Podcast, also wenn man den gehört hat, den Podcast, dann kann man da auch nochmal Rückfragen stellen. Auf jeden Fall. Sehr
2: gerne, sehr gerne.
1: Bei mir Instagram bin ich unter Madame Fly zu finden, da ist man nicht Flydom, ausnahmsweise mal was anderes. War schon weg, ja. Ja, hm. leider. Oh. <lacht> ja, ansonsten E-Mail-Adresse zebra@hamburg.de.
2: Genau, zebra@hamburg.de per E-Mail.
0: Ich glaube, jetzt haben wir so viel. Das wird hier ja, genau. das Problem ist ja wirklich, ähm, der Podcast wird von ganz vielen Leuten im Auto gehört. Das müssen die da ja bei der Fahrt. Nein, nein. Also die sollen einfach später in die Shownotes Notes gucken, genau. anstatt jetzt irgendwie als Zebra als Löwenfutter in der Leitplanke zu enden.
1: Auf jeden Fall, ähm, sprecht uns an. Wir sind auch auf Veranstaltungen. Das Zebra ist fast einzigartig auf Veranstaltungen immer da. Wenn ihr uns seht, einfach ansprechen. Wir beißen nicht. Wir sind lieb. Ja. Und sind jeder für jede Fragen zu haben.
0: Ja, dann bleibt mir doch jetzt nur noch hier meinen üblichen Werbeschmunzes zu machen. Den Podcast findet ihr auf kunstderunvernunft.de oder bei FEDLIFE unter dem Profil Kunst und Für das Und war es einfach zu lang. <lacht> äh, E-Mail, klar, sebastian.kunstderunvernunft.de Da kann man alles hinschreiben, was man noch wissen möchte, Rückfragen stellen oder sagen, hey, ich möchte mal mit dir reden, kein Problem. Normalerweise gibt es hier immer einen Aufruf, wo ich dann sage, Mensch, ich suche Leute, die X und Y machen. Im Moment ist aber das gar nicht mein Problem, sondern die Entfernung. Ich müsste jetzt eigentlich mal langsam so eine Tour durch die Republik machen oder sogar bis in die Schweiz, um mit den Menschen, die gerne mit mir und mit denen ich gerne aufnehmen möchte, äh, um das mal hinzukriegen. Und äh, deshalb würde ich euch heute bitten, wenn ihr denn könnt und einfach ein paar Euro zu viel auf dem Konto habt, schaut mal auf der Webseite bei Unterstützen rein ob ihr da nicht ein bisschen was für mein äh, Spritkonto tun könnt. Und dann verspreche ich auch, loszufahren, diesen Sommer und mal zwei, drei, vier Folgen hintereinander weg aufzunehmen. Denn ich finde, Entfernung sollte nicht der Grund sein, äh, auf den einen oder anderen Gesprächspartner zu verzichten. Ja, ihr beiden, ganz vielen lieben Dank, dass ihr hergekommen seid. Gerne doch. Danke für die Einladung.
2: Es war sehr, sehr nett und angenehm bei dir. Ja,
0: ihr düst jetzt weiter zu einer Party.
1: Genau. Jawohl.
0: Das Outfit...
1: Das ist auch ein Zebra.
0: Genau, das Zebra-Outfit ist im Auto. Die Sonne scheint drauf, das heißt, das hat schon 100 Grad. Wahrscheinlich. Das wird schön. Ja, vielen Dank und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Und tschüss. Tschüss.